0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Verdenkalder.
2: På søndag får Danmark en ny konge, når dronning Margrethe formelt overleder tronen til den nye kong Frederik den 10. Og når man skal lære, hvordan man bliver en god konge, så kan man jo skele til de seks andre kongehuse i For eksempel, om man skal tage på elefantjagt i Afrika, eller hvad der kan ske, hvis man har affærer uden for ægteskabet. Det handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, hvad kan Frederik lære af de andre konger, og hvad skal han absolut ikke tage ved af dem? Jeg hedder Stine Krummernd Dragsted. Velkommen til Verden Kalder.
1: Du lytter til Verden Kalder på Radio 4.
2: Lars Håbacke Sørensen, velkommen til. Tak for det. Historiker og ekspert i Europas historie og de europæiske kongehuse. Lars, først og fremmest, hvis du kigger ud over de europæiske kongehuse, hvor vigtig er den person, der sidder på tronen så for monarkiets popularitet?
3: Meget, meget vigtigt, og det er noget, som er blevet vigtigere i de senere år. Man kan sige, at før i tiden, der var der mange, der gik ind for kongehuset bare af gammel veneration, altså fordi man synes at det var dejligt, at man havde en tradition som et, et kongehus. Men øh, i de senere år, øh, der har det udviklet sig sådan, at, at mange mennesker, de kun går ind for kongehuset, hvis de synes, at de personer, der er i kongehuset, de opfører sig på en måde, som de også kan gå ind for. Og, øh, nu er medierne også kommet tættere og tættere på, de kongelige, så derfor så bliver det vigtigere og vigtigere, hver eneste skridt de tager, at de nøje overvejer det, fordi det bliver opdaget med det samme, hvis de træder ved siden af, i modsætning til for 10, 15, 20 og 50 år siden.
2: Så er det er ikke nok med en stærk institution, det er personen, som kan betyde knald eller fald for et monarki?
3: Det kan det i dag, og det kan man også se konkret i meningsmålingerne, når der engang mellem nogen, der gør noget, som er meget populært eller det modsatte, så giver det sig straks udslag i meningsmålingerne og tilslutning til monarkiet generelt i alle de europæiske lande.
2: Og desto vigtigere, Lars, så bliver den her opgave, vi har påtaget os her i Verden, kalder med din hjælp, vi skal prøve at klæde den kommende konge Frederik på med nogle do's and don'ts. Altså samle sådan en lille pakke med erfaringer, som Frederik kan tage med sig ind i kongejobbet. Man kan jo lære af andres fejltagelser, så lad os begynde der, Lars Hårbakke. Hvis vi kigger på det seneste årti, hvad kan Frederik absolut ikke lære af andre konger i Europa?
3: Jamen, han kan for eksempel øh, lære, at man skal være meget øh, påpasselig med at lave nogle skandaler på det personlige plan for eksempel udenommens affærer. Det har vi jo set to konger, der reelt måske er holdt op med at være konger af den grund, har han må abdicere nemlig Juan Carlos i Spanien, som var på elefantjagt med sin elskerinde, og, og, og så den belgiske øh, tidligere konge, som også måtte abdicere, øh, fordi han simpelthen, øh, man har kunnet bevise øh, Albert II, at han havde øh, en affære, fordi der er simpelthen øh, ved hjælp af DNA-prøver, øh, har det vist sig, at han har en datter uden for ægteskabet. Og så skal man i det hele taget heller ikke foretage sig andre politisk ukorrekte ting i forhold til, hvad der sådan er oppe i tiden. For eksempel det der med at skyde elefanter er også meget uheldigt i en tid, hvor man jo er meget opmærksom på klima, natur og miljø.
2: Så lektion nummer et, man skal passe på med at tage på elefantjagt i Afrika, specielt hvis man gør det med sin elskerinde. Men altså, var det elefantjagten, der kostede ham titlen som konge, eller var det affæren?
3: Jamen, det var nok en kombination, og der er også en tredje ting ved den historie, som også var meget uheldig, og det var, at det fandt jo sted midt under den forrige økonomiske krise, finanskrisen, der havde været fra 2008, og i cirka fem år fra fra det tidspunkt. Det var at sige, det var en situation, hvor Spanien, som jo var et af de hårstramte lande overhovedet af den økonomiske krise, havde en masse mennesker, som var enormt fattige og som slet ikke kunne få det til at hænge sammen økonomisk. Og i den situation der virkede det også meget økonomisk overskudsagtigt, af den spanske konge at tage på sådan en, en luksusrejse til, til Afrika. Så det var der også mange, der blev forret over det aspekt af det, at han på den måde udnyttede, at han havde nogle privilegier, som andre mennesker ikke havde.
2: Du nævner så også, Lars den den tidligere konge af Belgien, som trådte tilbage i 2013. En sag, som fortæller noget om, hvorfor en konge skal passe på med affærer uden for ægteskabet. Hvordan det?
3: Jamen, det er også et spørgsmål om, at der bliver holdt meget øje med de kongelige i dag, og sådan noget som det ville I aldrig være blevet opdaget før i tiden, og det er jo ikke noget, som ville være kommet til almindelige menneskers kendskab. Den danske konge, Christian den 4. ham siger, man, at han tilbage i 1600-tallet havde 24 børn uden for forægteskab formentlig, eller noget i den stil. Men i dag, så er det jo noget, som man får nysomt med det samme, og som man ovenikøbet kan bevise ved hjælp af moderne teknologi, ved hjælp af DNA-prøver. Og derfor er det også blevet meget mere en balancegang for de kongelige, hvad de kan tillade sig og ikke kan tillade sig. Det er meget mere sådan privatpersonen, der er afgørende for, hvad folk synes om, om kongehuset, end det nogensinde før har været.
2: Så hvis den kommende kong Frederik skal lære af de her skandaler, hvor meget har de her sager så skadet kongehusets popularitet i Spanien og i Belgien?
3: Det har skadet så meget, at de var så, at tilslutningen til kongehuset var så stærkt faldende, at kongen i begge tilfælde synes, han blev nødt til at simpelthen opdisere. Og det var selvfølgelig ikke det, der var den officielle begrundelse. Det var sådan noget med helbredsmæssige årsager osv. Men alligevel så må man sige, at det er nok reelt det, der lå bag. Og det, det viser noget om, hvor alvorligt sagen og sagerne var.
2: Tror du, det er mest sandsynligt, at Frederik kommer i problemer på grund af en affære eller en elefantjagt?
3: <laughs> ja, det, det, er, det er svært at, at, at sige præcis. Man må håbe, at han ikke kommer i problemer på grund af nogle af tingene. Men der er jo ikke så meget tradition for i Danmark, kan man sige, at tage på elefantjagt. Så den er nok meget usandsynlig i hvert fald.
2: Så det er mere af han skal være på passende måde?
3: Det må man sige.
2: Lars Håbarkes du nævnte også, da vi talte sammen i programmet Holland, som faktisk er meget sammenligneligt med Danmark på den måde, at den populære dronning Beatrix gik frivilligt af tilbage i 2013. Men det er som om, at hendes søn, den nuværende konge, ikke er lige så populær som dronningen, der er gået af. Hvorfor ikke?
3: Jamen det er der flere grunde til, men især betød det noget, at, at under coronakrisen så rejste kongefamilien på ferie øh, i Grækenland, øh, mens alle andre øh, jo blev opfordret til at blive hjemme og overhovedet ikke nærmest gå udenfor en dør, ligesom vi også gjorde i Danmark. Og der vagte det jo meget forarvelse, at de så var ligeglade og bare tog afsted. Så det viser jo igen noget om, at noget af det, man virkelig kan slå sig på som kongelig, det er, hvis man udnytter eller misbruger sine privilegier. Det er der altså ikke ret mange mennesker, der synes at er særligt smart i et moderne samfund, og det har sat sig som kendt spor i, øh, i meningsmålingerne i Holland med tilslutning til monarkiet, at øh, det faktisk ikke rigtig er lykkes at rette op på det øh, i løbet af de seneste par år efter, efter coronakrisen ellers øh, var vi at være overstået.
2: Så selvom man som konge ikke skal være ligesom resten af folket, altså man er hævet over folket, så må man ikke opføre sig, som om man er hævet over folket.
3: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Øh, man skal i meget højere grad end før i tiden indordne sig under de, de fælles regler. Det er der en meget større forventning om. Også fordi jo folk øh, ved meget mere, hvad de kongelige foretager sig, end før medierne går tættere på. Og at vi også har sociale medier, og alle har en mobiltelefon. De kan tage billeder af de kongelige, hvis de møder dem i en eller anden pinlig situation. Så det er blevet øh, meget, meget øh, mere vanskeligt at, at have den her øh, balancegang for de kongelige i forhold til, hvad de kan tillade sig at, at foretage. Du lytter til verden, kalder på Radio 4.
2: Okay, så vi har efterhånden samlet nogle gode råd til, hvad Frederik ikke skal gøre som konge. For det første så skal han ikke tage på elefantjagt i Afrika. Han skal ikke have affære uden for ægteskabet. Særligt ikke, hvis de ender med en stor DNA-skandale. Han skal ikke være ude og trit med, med befolkningen. Altså, han skal ikke virke arrogant eller privilegieblind. Lars Hårbakke Sørensen, historiker og ekspert i Europas historie og de europæiske kongehuse. Lad os lige prøve at tage de positive briller på alt det, som Frederik gerne skal gøre, hvis han vil blive en stærk konge. Hvad kan Frederik lære af de andre kongelige i Europa?
3: Han kan lære flere ting. For eksempel kan han lære rigtig meget af kronprinsesse Victoria i Sverige, som er øh, næsten samme generation som ham, øh, og som øh, jo er en grænkusine til ham, og de er rigtig gode venner. Øh, hun har haft en enorm succes, og er meget mere populær end sin far, kong Karl Gustav, Og svenskerne, de øh, elsker hende meget mere, end, end de elsker deres konger, og ønsker, at han snart skal træde af, gøre mange af dem, og at hun kommer til. Og det, hun har gjort, det er, at øh, hun har vist meget af personen bag facaden. Hun er øh, ikke bange for at dele ud af sig selv, og især øh, med hensyn til de ting, øh, hvor hun har haft nogle svagheder, nogle vanskeligheder og nogle udfordringer. For eksempel har hun fortalt øh, helt åbent om, dengang hun som ung havde psykiske problemer og spiseværing i, i den forbindelse. Og det er noget, som svenskerne virkelig godt kan lide hende for, at hun er så åben og ærlig, og at man kan se så meget af personen bag den her rolle, som hun jo ellers har som, som kronprinsesse. Og det er meget typisk ting ting i vores tid, at det forventer vi jo mange mennesker også, dem der er kendte for andet end at være kongelige, at man øh, viser noget af sig selv øh, af personen bag facaden. Det, det er der rigtig mange, der efterspørger i dag, og det har hun været rigtig god til og har blandt andet fået en høj popularitet af den grund blandt mange andre.
2: Ser du i kortene, at Frederik på den måde begynder at tale om sine følelser, om sine svagheder?
3: Ja, uh, yeah, det kunne man sagtens forestille sig, han, han gjorde. Uh, altså, han har jo i foran, uh, sådan vist uh, følelser for eksempel i forbindelse med, uh, når han har ret for åbne tv i forbindelse med sit, sit bryllup og, og den slags. Så der er jo, der er jo en, en person, så her, som en kom, kommende konge her, som, som er i trit med tiden i forhold til, at, at det er i orden og måske ligefrem en fordel at, at vise de mere bløde sider selv og vise, vise sine følelser.
2: Men kan det ikke også blive for nært, altså, at man som kongelig kan dele for meget blive for almindelig?
3: Jo, det er helt klart en balancegang. Og de steder, hvor man er gået for vidt, for eksempel i Norge, med hensyn til at blive for almindeligt, som man, for eksempel efter mange nordmandskjord, da, da øh, Kronprin han øh, blev forlovet og senere gift med Mette Mariette tilbage i år 2000, jamen, jamen øh, der har vi helt klart et eksempel, et eksempel på, at der blev det lidt for almindeligt, fordi folk i Norge havde en forskning om, at at kongefamilien skulle repræsentere den traditionelle kernefamilie, og ikke alle de her forskellige moderne familieformer, hvor Mette Mariet jo var enlig mor, inden hun blev gift med, med kronprins Håkon. Og der kunne man se, at, at tilslutningen til monarkiet faldt som en direkte følge af, af det må vi antage for det skete lige i forbindelse med, med, med de her ting, indtil det så rettede sig igen efter, efter nogle år, hvor, hvor folk faktisk havde opdaget, at hun var rent faktisk en, en rigtig dygtig kronprinsesse. Men øh, det er sådan en balancegang hele tiden i forhold til til øh, at blive mere og mere folkelig, men alligevel stadigvæk bevare lidt af mystikken og det opholdet.
2: Nu nævner du øh, kronprinsesse Victoria i Sverige. Et andet par, der, der er populært, det er jo William og Kate i Storbritannien. Og det, jo altså det, de har til fælles, det er jo, at det er nogen, som ikke sidder på tronen endnu. Er der slet ikke nogen af Europas sådan, rigtige monarker, som Frederik kan lære noget af?
3: Jo, han kan faktisk lære meget af det aldrende kongepar i Norge, for eksempel. Og selvfølgelig også har uh, hjemme uh, sin, uh, sin mordrønning Margrethe, for hun har været utrolig populær på uh, at netop gøre tingene på, på, på den måde, som man bør gøre dem. Og der er nok mange træk mellem kong Harald og dronning Sonja i Norge, og så dronning Margrethe og deres måder at agere på. Og det er måske også derfor, at det norske kongepar også er et af de mest populære i Europa, udover ud dronning Margrethe, som jo er øh, den, der suverænt har været mest populær over længst tid. Noget af det, de kan, både de norske og dronning Margrethe, det er jo det her med at foretage en gradvis fornyelse af kongehuset, med den der passende balancegang mellem at bevare traditioner og forny sig på andre punkter. Og så er det også det der med at vise til en vis grad nogle personlige sider af sig selv, øh, og ikke være så selvhøjtidlig, som man kan se i, i forskellige andre lande, i, i den ældre generation i Storbritannien med dronning Elisabeth og også til dels prins Charles, øh, og øh, også i, i de ældre generationer, i, som, som de var i Holland og Belgien og, og Spanien. Så der er rigtig mange ting, man kan lære der. En af de ting, som den norske kongepar og dronning Margrethe også har til fælles, er også det her med, at de har en utrolig stor viden om det deres land. De er meget engagerede i alle egne af landet, kender hver afkrog af landet, har rejst rigtig meget rundt. Det er også de to eneste lande, der har et kongeskib. Så det norske kongepar har også været på sommertogt hver eneste år. Og det er noget, som folk rigtig godt kan lide, at de kender hele landet og kender og er engageret i forskellige mennesker rundt omkring, fordi det viser jo også noget om øh, den her store viden, de har om, om deres land, at, at de er interesseret i folk, og de er interesseret i samfundet og i, i deres eget land og deres øh, historie.
2: Så hvis jeg lige skal opsummere, så siger du, at øh, udover at kigge mod Norge, så er det måske i virkeligheden den person, Frederik, han kan lære allermest af, det er faktisk sin egen mor, og han kan lære det her med at vise personlige sider, og ikke være for selvholdtidlig. Han kan lære, at der skal gradvis fornyelse til af kongehuset. Og så det der med at have stor viden om sit eget land, altså at vise entusiasme, godt kunne lide det land, man skal være konge af. Er det en, en okay
3: opsummering? Ja, det er det. Og det sidste er rigtig, rigtig vigtigt, fordi hvis man ved meget om tingene, om folk og samfund og så, videre, så signalerer det jo også, at man er interesseret i tingene. Og det er det, der er også en af de styrker, som både de norske og Dronung Margrethe har haft gennem mange år.
2: I dag i Verdenkalder laver vi en lille liste over, hvad Danmarks kommende konge kan lære af sine royale venner rundt om i Europa. Og vi hører her, at den person, som Frederik virkelig kan lære noget af, det er hans egen mor, dronning Margrethe. Det kan formentlig være svært for en kommende konge at skulle træde ud af sin populære mors skygge. Men det er der heldigvis også en anden mand, der har gjort for nylig, nemlig Storbritanniens kong Charles, som for godt et år siden arvede tronen efter dronning Elisabeth. Min kollega Mads Anneberg ringede til Lone Teils, forfatter og ekspert i Storbritannien, for at høre, om Frederik kan hente nogle guldkorn der.
1: Lone Teils, velkommen til Verdenkalder. Tak skal du have. Hvis vi lige spoler tiden tilbage til foråret sidste år, altså 2023, så skal kong Charles krones i Storbritannien, og på tidspunktet for hans kroning, Der er tilslutningen til kongehuset i Storbritannien lavere, end den nærmest har været nogensinde. Er Charles blevet meget populær i mellemtiden, eller hvordan er det gået ham?
0: Nej, det er han egentlig ikke. Han han har jo været et år nu, kan man sige, fordi han trådte jo til, og så pruning var jo ligesom bare den formel del. Og og man kan se, at i det år, der har han ikke rigtig markeret sig synderligt meget. Han har ligesom gjort to ting man kan ikke mærke til. At den ene ting er, at han har prøvet at rydde lidt op i den meget familie familiesituation, han har. Og så er den anden ting, at han har øh, fået lov til at holde en tale til COP-mødet her øh, for nylig, øh, hvor han kunne få lov til at gå ind og opfordre verden til at passe lidt bedre på den planet, vi alle sammen bebor.
1: Mm, noget, som jeg har noteret mig i årets løb, som, øh, som kong Charles også har gjort, det er, at han har han har været ude og mødes med nogle øh, sådan store personligheder. Han har mødtes med Joe Biden, USA's præsident. Han har været på officiel besøg i Tyskland. Og sågar har han også mødtes med formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen. Hvorfor?
0: Jamen, øh, jeg tror, at mange af de her ting, han er blevet sendt ud på, det er faktisk noget, han har øh, gjort i overensstemmelse med den britiske regeringsønsker. Altså, han er jo et eller andet sted og deres redskab. Så det er et signal fra den britiske regering, at man fremover gerne vil øh, knytte til forbindelser, forbindelse, som gerne vil markere sig internationalt, og gerne vil have Storbritannien på kortet i forhold til både EU og, og USA. Okay. Og Tyskland er øh, nu aldrig sagt regionen i en af Storbritanniens vigtigste handelspartner. Kong skulle have været på den allerførste tur, han tog på. Det var sådan til Tyskland og Frankrig. Øh, han blev så nødt til at aflyse den del, hvor han skulle til Frankrig på grund af store strækkerne. Men, øh, men det var et helt klart øh, signal om, at øh, vi anser ser både Tyskland og Frankrig for at være vigtige samarbejdspartner
1: og handelspartner i fremtiden. Han skulle lige ned og varme relationerne lidt op med, med det Europa, som de havde forladt øh, nogle år for familie, Ja, ja. Øhm, grunden til, at jeg tænkte, at det her kunne være relevant at dykke ned i Lone Tiles, det er jo fordi, at kong Charles om nogen er en mand, der har skulle træde ud af sin mors skygge, lidt ligesom øh, Frederik kommer til at skulle det. Altså, har, har Charles gjort noget rigtigt i den forbindelse, som Frederik måske kan, kan lære noget af?
0: Jeg synes ikke, at vi, rigtigt. vi har set noget særligt markant fra Charles endnu. Og øh, det bliver måske også svært at nå, fordi jeg tror, det, som øh, gjorde Brønding Elisabeth så særligt, var, at hun jo fuldstændig havde givet hele sit liv til den her post som Brønding. Det er jo noget, der rammer, når man, øh, når man har gjort det samme i 70 år. Altså, det det er jo fuldstændig imponerende på den måde. Og det kan tage simpelthen ikke nå at gøre. Og når man taler med de fleste britter, så tror jeg, at de tænker sig lidt på... Altså, vi har fået en gammel mand, og måske bliver det bare bedre, når der kommer sådan en lidt mere ung og vital konge som Williams. Så jeg tror, at mange britter går og og glæder sig lidt til, det bliver Williams-tur. Og der kan man sige, at det tror jeg ikke kommer til at ske med Frederik. Han er stadig ung og vital og har en masse at byde på. Og på den måde, der tror jeg bare, at han skal skal ligesom gøre det på sin måde.
1: Bare lige her til sidst, Lone Thiles, er der noget, du kan komme i tanke om, som Frederik absolut ikke skal lære af kong Charles? Noget, noget, som han har gjort i sit første år som som kong?
0: Altså, jeg synes, at hvis hvis man skal pege lidt på nogle ting, som som er lidt ærgerligt for kong Charles, så var det sådan under kroningen, at man kunne se, at han var nærmest irritabel. Det havde sikkert også noget at gøre med, at han var nervøs, og det var en stor dag for ham og så videre. men man så sådan nogle, nogle tegn på, at han var ikke glad, han var irritabel, han var
1: træt. Okay, så man kan sige, at se lidt, se lidt glad ud, når du, når du modtager kronen. Det, det er ligesom, det, det er sådan rimelig basic.
0: Ja. Glad og vel og øh, og husk, at kameraerne er altid på dig.
1: Lone Tejls, det øh, råd er hermed givet videre til, til Kong Frederik, i, i det tilfælde, at han skulle sidde og lytte her. Tusind tak, fordi du vil være med på programmet.
2: Ja. Velkommen. Lars Håbogge historiker og ekspert i de europæiske kongehuse. Altså et godt råd her fra Storbritannien til kronprins Frederik. Han skal smile, men, øh, men jeg hæfter mig også ved, at kong Charles er, er blevet sådan en stor politisk vendemagnet. Altså en, som man sender i byen for at få bedre relationer til tyskerne, til EU, til Joe Biden. Kunne det være noget, Lars, som Frederik kunne kopiere?
3: Altså, man kan sagtens se nogle tendenser allerede nu til, at de unge kongelige bliver sådan lidt mere politiske, end deres forældres generation har været. Man har jo sagt i mange år, at, at det er meget vigtigt, at de kongelige blander sig altså fuldstændig udenom politik. Men der er sådan lidt tendens til, at mange af de unge har blandet sig lidt mere, end, end man har været vant til. Det gjorde Frederik også allerede, da han i mange år var medlem af den internationale olympiske komité, Fordi der kunne man ikke undgå at blande sig lidt i politik, fordi så snart man har noget med store sportslige beslutninger at gøre, jamen så er det noget, som, som berører politik, hvilke lande må være med til, hvilke sportsarrangementer og så videre. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er en god idé, fordi så snart de kongelige begynder at blande sig i politik, så får de jo også et problem, hvis, hvis de tager stilling politisk, jamen så vil der jo være øh, en del af befolkningen, der er uenige i de beslutninger, øh, de tager og de signaler, øh, de sender. Vi har jo set det meget med den svenske konge, Karl den 16. og som vi var inde på før i anden sammenhæng, med hvordan hans datter, Victoria, kronprinsessen, er rigtig populær. Og nogle af de ting, der har gjort, han har været sådan relativt upopulær, i hvert fald blandt nogle svenskere, det er jo ud over de her forskellige personers skandaler, der har været med, med påstået øh, udenom ægteskabelige affærer osv. Så, så er det også meget af hans politiske udtalelser. Han har udtalt sig om alt, lige fra at blande sig i norsk indrigspolitik øh, tilbage i, i 80'erne, og kritisere den norske statsminister Gro Harlem Brundtland til øh, at øh, t- beskæftige sig med, om man skal frede ulve, eller man skal skyde dem, øh, og det er klart, at hvis han tager det ene standpunkt, så vil han få naturfredningsforeningerne imod, og så tager han det andet, vil han få landbruget imod sig. Og det er det, som erfaringerne fra Sverige viser også, at, at hvis kongen blander sig alt for meget politisk, så bliver han en splittende figur i stedet for en samlende, og så øh, daler tilslutningen til monarkiet som statsform øh, generelt i meningsmålingerne. Så det er også noget af det, Frederik, Frederik kan være opmærksom på i, i fremtiden som, som konge. Til kalder på, Radio 4.
2: på søndag får Danmark en ny monark, når dronning Margrethe træder tilbage, og kronprins Frederik bliver til kong Frederik den 10. Og derfor har vi i dagens program kigget nærmere på, hvad Danmarks nye konge kan lære af de andre europæiske kongehuse. For som du siger, Lars Håbark og Sørensen, så er det afgørende for monarkiets popularitet, hvem der sidder på tronen. Hvis vi lige skal opsummere, hvad kan Frederik så lære af de andre konger?
3: Han kan først og fremmest lære, at han skal være sig selv, og han skal vise meget personen bag facaden. Og det er han jo heldigvis god til i forvejen. Han er jo sådan en person, som mange synes er meget åben og og lige til og lige frem. Og derfor har han nogle gode kort på hånden. Men så kan han også lære, at man skal ikke... man kan ikke tillade sig hvad som helst, man kan ikke tillade sig at udnytte sine privilegier, man kan ikke tillade sig at udnytte affærer. ægteskabelige affære, og man skal fast på, at man ikke blander sig i, i politik. Øh, til gengæld er det vigtigt, at man ved rigtig meget om sit land og viser et engagement i landet og dets befolkning øh, i kraft af den øh, viden, man har om, om landet, og at man dermed signalerer en, en øh, interesse for kongegærningen også.
2: Er det danske kongehus i virkeligheden så populært, at Frederik godt kan tåle en lille skandal eller to? Altså en lille affære eller en lille elefantjagt i Afrika?
3: Ja, altså det... Det er der meget, der tyder på i hvert fald, fordi man kan jo se på meningsmålingerne, at øh, kronprins Frederik i mange år har været lige så populær som sin dronning Margrethe. De har fuldstændig side om siden nærmest i alle meningsmålingerne stort set, og det samme med kronprinsesse Mary. Monarkiet har haft en kæmpe tilslutning på omkring 80 procent gennem alle målinger siden begyndelsen af 1990'erne, med nogle ganske få øh, undtagelser. Så øh, der skal rigtig meget til at ryste øh, monarkiet i Danmark, og det er jo et godt udgangspunkt. Øh, men samtidig må man også sige, at de få ting, der har været at sætte en finger på fra for eksempel kronprins Frederiks side, har også vist sig samtidig at i nogle tilfælde i hvert fald at give bagslag i, i meningsmålingerne, for eksempel dengang han i 2015 kørte over storbeltsprogen, øh, selvom den var lukket for storm for alle andre. Det gav flere republikanere og færre tilhængere af monarkiet i den efterfølgende måling. Derimod rygterne her for nylig om hans tur til Spanien og hvad han lavede dernede med eventuelt en anden kvinde i Madrid end sin hustru. Det har tilsyneladende ikke skadet ham, så det er et rimelig robust kongerhus, vi har, som der skal meget til for at ryste, Men der er alligevel en grænse.
2: Tak for at levere den her liste, som øh, vi jo så simpelthen kan servere for den kommende konge Frederik. Ja, selv tak. Altså Lars Sørensen, historiker, ekspert i Europæiske Kongehus og forfatter til flere bøger om Europas historie. Du har lyttet til Verdenkaller med mig, Stine Krum og Dragsted. Programmet var tilrettelagt af Mads Anneberg, vores redaktør af Camilla Eggers. Husk, at du kan lytte til Verdenkaller hver dag fra mandag til torsdag, og du kan altid finde Verdenkaller på podcast eller kl. 13.05.